0: Fala, galera! Estamos chegando com mais um podcast Vida na Pista. Aqui você acompanha tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo e, é claro, as principais categorias. Hoje, tudo sobre o grande prêmio da Toscana de Fórmula 1 no inédito Circuito de Mugello. Adianto que teve corrida maluca, viu? E além disso, a Ferrari completou sua milésima corrida na etapa deste final de semana e hoje nós vamos lembrar os brasileiros que passaram pela escuderia do cavalinho rampante e, é claro, o giro pelas principais categorias do automobilismo mundo afora. Gostou? Fique conosco porque o Vida na Pista só está começando! E se você esperava uma corrida movimentada na estreia de Mugello na Fórmula 1, acertou em cheio. Olha, o grande prêmio da Toscana foi agitadíssimo, com direito a safety car, duas interrupções por bandeira vermelha, mas se você está pensando que a zebra passeou na pista, tal qual aconteceu em Monza com a vitória do Pierre Gasly, você está enganado, porque Lewis Hamilton... Confirmou o favoritismo, venceu pela nonagésima vez em sua carreira. Falta apenas uma para bater o recorde de 91 de Michael Schumacher. E é uma dobradinha da Mercedes em plena casa da Ferrari. Ferrari que, falando nela, foi mais uma vez a grande decepção. Até prometeu alguma coisa, com Charles Leclerc largando em quinto, andando em terceiro boa parte da corrida. Mas, no final das contas, um motor fraco da Ferrari de 2020 acabou comprometendo e o Leclerc terminou apenas em oitavo lugar e o Vettel na décima posição. Os dois carros na zona de pontuação mas o time vermelho não fez mais do que obrigação, já que apenas 12 completaram a prova. Isso mesmo. Logo de cara, dois carros da equipe Red Bull, um da equipe principal e o outro da satélite, AlphaTauri, já ficaram fora. Max Verstappen, um dos grandes favoritos, o terceiro colocado no campeonato, e Pierre Gasly, vencedor do grande prêmio de Monza, que foi do céu ao inferno em apenas uma semana. Os dois se enroscaram, Verstappen largou muito mal, acabou se atrapalhando ali com o Pierre Gasly e os dois ficaram fora da corrida logo de cara, o incidente causou uma bandeira amarela que forçou a entrada do safety car na pista. Algumas voltas para a limpeza dos detritos da pista e finalmente estava tudo pronto para a relargada e aí teríamos finalmente corrida em Mugello? Não, senhores, porque na bandeira verde, o Valtteri Bottas acabou dando uma titubeada, acelerou bastante tarde, quem vinha atrás já estava em ritmo de corrida, acelerando contudo, precisou frear e um pequeno engavetamento envolvendo quatro carros acabou acontecendo Nicolas Latifi, Antônio Giovinazzi, Kevin Magnussen... E o espanhol Carlos Sainz acabaram ficando de fora num verdadeiro strike na reta dos boxes antes mesmo que a bandeira verde pudesse ser agitada. Até aí, senhoras e senhores, já haviam passado nove voltas sem que houvesse corrida e por conta de vários detritos na pista, desta vez o safety car não seria o suficiente e foi agitada, portanto, a primeira bandeira vermelha do grande prêmio da Toscana. Eu havia esquecido de comentar que na primeira largada, Lewis Hamilton, o pole position, havia perdido a liderança para o Valtteri Bottas. E na segunda largada, por conta da bandeira vermelha, os carros relargando parados no grid normal, no grid convencional, aconteceu o contrário. O Bottas largou mal e o Lewis Hamilton agarrou a liderança para não mais largar até o final da prova. O Valtteri Bottas, que até tinha alguma esperança, Com a boa largada, acabou não sendo páreo para seu companheiro de equipe que ruma a passos largos para ser o maior piloto de todos os tempos, pelo menos em números. E durante a bandeira verde, boas disputas, o Daniel Ricardo, que em determinado momento Conseguiu chegar à terceira posição, parecia que conseguiria um pódio para a equipe Renault finalmente. Acabou sendo superado pelo Alexander Albon, que mostrou poder de reação, sendo terceiro na prova. Vale lembrar que ele disputa com o Pierre Gasly a vaga no segundo carro da equipe Red Bull para o próximo ano. E o francês tinha dado um passo e tanto com a vitória no grande prêmio de Monza. Recebe agora a resposta do tailandês, que chega num bom terceiro lugar, primeiro pódio de sua carreira mas o piloto Alexandre Albon vai precisar fazer mais ainda caso ele queira se manter na Red Bull para o ano que vem. Quem vinha tendo um grande destaque na corrida, andando sempre entre os cinco primeiros à frente de seu companheiro de equipe, era o canadense Lance Strow, que marcou o pódio em Monza, mas nas voltas finais acabou batendo forte na curva 9, forçando a segunda bandeira vermelha já nas 15 voltas finais, Mostrou que prometia um grande resultado, tentava ali seu segundo pódio consecutivo, acabou saindo de traseira na curva 9, batendo forte na barreira de pneus, o que causou a bandeira vermelha, que foi acionada para que a barreira de pneus pudesse ser recolocada. O Grande Prêmio da Toscana terminou com vitória de Lewis Hamilton, seguido por Valtteri Bottas, fechando a dobradinha da Mercedes. Alex Albon foi o terceiro, seguido por Daniel Ricciardo. Sérgio Pérez, da Racing Point, terminou em quinto, Lando Norris o sexto. Daniel Kiviat, o sétimo. Charles Leclerc salvou um oitavo lugar para a Ferrari. Kimi Raikkonen marcou seus primeiros pontos na temporada, com a Alfa Romeo chegando na nona posição. E Sebastian Vettel completou a zona de pontuação. O campeonato segue com a liderança isolada de Lewis Hamilton, seguido por Valtteri Bottas. Max Verstappen ainda é o terceiro colocado apesar do abandono. Lando Norris da McLaren subiu para a quarta posição e Alex Albon completa os cinco primeiros. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com o grande prêmio da Rússia no autódromo no Parque Olímpico de Sochi. O Gelo, a Ferrari completou o milésimo GP de sua história. A equipe tradicionalíssima está na Fórmula 1 desde o primeiro ano. Em 1950, é a única remanescente que está no circo de forma ininterrupta. E ao longo dessa semana, muito se falou sobre a história da Ferrari. A equipe, inclusive, teve uma pintura retrô lindíssima para a corrida deste final de semana nos carros de Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Uma comemoração que poderia ser melhor caso o time tivesse um carro competitivo para brigar no pelotão da frente. Mas, enfim, isso é assunto para depois. Porque, relembrando o milésimo GP da Ferrari, vamos falar hoje sobre os brasileiros que já estiveram no carro mais cobiçado da história da Fórmula 1 ao longo de suas carreiras. Um dos primeiros nomes que vem à mente quando a gente fala de Brasil e Ferrari é o de Felipe Massa. Desde novinho, quando ele ainda corria nas categorias de base para chegar à Fórmula 1, ele já assinou vínculo com a montadora italiana. Ele, em 2002, 2004 e 2005, correu emprestado à equipe Sauber, equipe que usava os motores Ferrari, e em 2006, finalmente estreou na escuderia do Cavalinho Rampante e, ao longo de sua carreira, foram 11 vitórias e o vice-campeonato mundial de 2008 e ele é considerado, inclusive, pela própria Ferrari, como um campeão moral daquele ano, porque foi uma temporada impecável do Felipe Massa. Pena que alguns erros, principalmente por parte da escuderia, acabaram tirando o título dele. E a gente lembra sempre do Felipe como um piloto marcante da equipe Ferrari nos três primeiros anos. 11 vitórias, veio aquele acidente de 2009, que infelizmente acabou prejudicando um pouco o desempenho do Felipe, junto com a mudança de regulamento. E ele ainda assim ficou até 2013 na equipe, onde ele conquistou enorme respeito. Além do principal, que é o carinho do Stefosi. Aí vem Felipe Massa, é só acelerar! Venha lá, Felipe! Na ponta dos dedos, arquibancada, todo mundo de pé! É o Brasil pra ganhar com o Felipe Massa. Você merece, Felipe! Felipe! Lá vem ele! Capricha! Vibrando dentro do carro! Já largou o volante! Lá vem ele! Felipe! 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 Felipe Massa do Brasil! Mas a grande relação Brasil-Ferrari começou mesmo poucos anos antes, em 2000, quando Rubens Barrichello foi anunciado como piloto titular da escuderia italiana. O Barrichello, que estava na Fórmula 1 desde 1993, era o principal nome do Brasil na categoria após a morte de Ayrton Senna e ele fez bonito dois vice-campeonatos em 2002 e 2004, fundamental para os títulos de construtores entre 2000 e 2004 e também, é claro, para a sequência de cinco títulos de Michael Schumacher e ao longo de sua história na escuderia, foram nove vitórias, número de se respeitar, números do nosso grande Rubens Barrichello, que assim como Felipe Massa, Tem o grande respeito da torcida italiana, até porque conquistou duas vitórias no palco sagrado de Monza 2004 e a que a gente vai relembrar agora, no ano de 2002, defendendo a escuderia de Maranello. Vai apontar Rubinho, aponta Rubinho, aponta Schumacher, aí vem ele, Barrichello para a vitória, Rubens Barrichello do Brasil! Brasil! Brasil, Brasil! Brasil! Miquelos do Brasil! E agora vamos relembrar outros dois pilotos que, embora não tenham sido titulares, colaboraram para o sucesso da equipe italiana. Primeiro, vamos falar de Luciano Burti. Ele foi piloto de testes entre 2002 e 2004, uma das fases mais vitoriosas da equipe. Nessa época, o Felipe Massa era contratado como piloto júnior e corria na equipe Sauber. E o Rubinho estava como titular ao lado de Michael Schumacher. Nos anos gloriosos dos títulos de construtores e dos campeonatos seguidos de Michael Schumacher, a gente deve acreditar ao Luciano Burt, piloto de testes, aquele que atuava nos bastidores, participação nessa era histórica da equipe italiana. E outro piloto de testes também teve uma colaboração muito grande para a equipe, e ele inclusive, é dito por muitos, merecia ter sido titular da Ferrari, pelo menos durante uma temporada. Eu estou falando de Roberto Pupo Moreno. O operário da velocidade, que foi test-driver da escuderia entre 88 e 89, e ajudou a desenvolver uma das maiores inovações tecnológicas daquela época, que era o câmbio semiautomático, que foi instalado no carro de Nigel Mansell em 1989, e foi um dos trunfos da equipe que finalmente conseguia pelo menos fazer frente, pelo menos lutar... Por vitórias e pódios contra as McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost, que dominavam a Fórmula 1 naquela ocasião, uma menção honrosa para Roberto Pupo Moreno, que teve uma grande participação no desenvolvimento da Ferrari naquela época, acabou não sendo titular. Mas seus feitos até hoje são muito relembrados. Chegou a hora do nosso giro pelas demais categorias, vamos começar falando de Nascar. A Nascar que já vive os seus playoffs para a decisão do título da temporada 2020, conheceu mais um classificado, para a fase dos 12, estamos vivendo a fase dos 16 e a próxima é a fase dos 12, o Kevin Harvick já estava classificado e agora Denny Hamlin e Brad Keselowski já garantem vaga O Brad, que venceu a corrida deste final de semana em Richmond, vaga legítima ali conquistada com vitória e também o Denny Hamlin que por pontos já está automaticamente classificado para a próxima fase e a próxima corrida é já no próximo final de semana, no oval de Bristol. Falando também de Fórmula Indy, neste final de semana teve rodada a dupla de Middle Ohio, que finalmente... Foi realizada duas corridas meio que mornas ali, na primeira de sábado, Will Power fez a pole position e ganhou a corrida, primeira vitória do australiano neste ano, primeira vitória do piloto do carro número 12 da equipe Penske, que ainda se mantém pelo menos vivo ali na luta pelo título, embora o Scott Dixon, que foi décimo colocado nas duas provas, na primeira e na segunda, tem uma vantagem enorme para o segundo colocado, que é Joseph Newgarden. E na corrida número 2, o Colt Herta fez a pole position e também venceu a primeira vitória da equipe Andretti nesta temporada, o Colton Herta, que teve a companhia no pódio dos seus companheiros de equipe Ryan Hunter Ray e Alexander Rossi. O Scott Dixon segue líder isolado do campeonato com 73 pontos de vantagem. A Fórmula Indy volta no dia 2 de outubro para uma rodada dupla no circuito misto de Indianápolis. Bandeira quadriculada no Vida na Pista desta semana. Voltamos com uma edição inédita na segunda-feira que vem. Quero agradecer a você que vem acompanhando o nosso trabalho pelas plataformas Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E saudar a você que nos ouve pela Rádio Esporte Metropolitano, onde eu venho comentando as corridas de Fórmula 1, narradas brilhantemente pelo querido amigo Eduardo Silva. A você que nos ouve pela Esporte Metropolitano, Convido você a nos acompanhar também pelas plataformas. E a você que nos ouve pelas plataformas, eu convido você a nos acompanhar toda segunda-feira, 7 da noite, na Rádio Esporte Metropolitano e, é claro, também as nossas transmissões do Mundial de Fórmula 1. Um forte abraço para você. Até a próxima!